0: Cas de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, épisode spécial pour les abonnés qui nous ont écrit des questions. Parce que vous le savez, vous pouvez écrire à info, à commercial, drôlementinspirant.com pour poser vos questions. Et euh, également, si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez écrire en commentaire, en dessous des vidéos, euh, vos questions directement. Sachez que je lis tous les commentaires sur notre chaîne YouTube parce que c'est quelque chose de nouveau. YouTube, on est... Euh on commence, on est débutant sur YouTube. Ça me fait plaisir d'aller voir qui nous écoute via cette plateforme. Puis Évidemment, si vous écoutez en audio sur Spotify ou Balado, vous allez laisser un 5 étoiles ou vous abonner au podcast. Et même sur Balado, vous pouvez laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez poser vos questions directement là-dessus ou sinon aux infos commerciales drôlementinspirant.com. Donc, j'ai choisi des questions que je trouvais évidemment bonnes. Donc, on reçoit toutes sortes de questions. Je préfère peut-être amener un, un top 10 des pires questions que j'ai reçu Ça serait drôle pareil. Hein, « Quelle est ta couleur préférée, Charles? » ben, Ok, le bleu, c'est beau, next. <rire> Mais il y a une question, et je veux commencer avec celle-là en partant parce que dans, dans, la façon qu'on a fonctionné, c'est qu'on a un tableau où que toutes les questions qu'on reçoit, on les, on les met dans un espace de drive partage avec l'équipe de Drôle Inspirant, puis on met le nombre de fois que cette question-là revient. Ça, que ça permet de pouvoir voir le nombre de personnes qui ont posé la même question ou une question similaire. Et à date, la question que reçue, en fait, la question qu'on a le plus reçue, c'est pourquoi acheter une maison est un mauvais investissement immobilier? Puis là, quand j'ai vu ça, moi, dans mon, dans mon drive, j'ai fait, parce que moi, je ne suis pas un conseiller en investissement immobilier, mais à un moment donné, il y a une vidéo sur euh, TikTok qui a apparu et sur Instagram également, puis qui a fait énormément à réagir. C'était un extrait de moi dans un podcast de quelqu'un d'autre. Donc, que c'est pas moi qui ai initié le sujet, mais c'est quelqu'un qui me posait la question, « Charles, t'es-tu propriétaire ou locataire? » Puis j'expliquais que je suis rendu locataire. Donc, J'étais propriétaire d'une maison. J'ai acheté ma première maison à l'âge de 21 ans. Je l'ai revendue quelques années plus tard. J'ai fait du profit. Puis j'ai décidé que, ben, j'allais devenir locataire pour différentes raisons. Je vous invite à écouter l'épisode 142 que j'ai tourné avec euh, Julien Aroun où ce qu'on parle d'investissement immobilier. Et également l'épisode 146 avec Jacques Lépine si l'investissement immobilier c'est quelque chose qui vous intéresse. Maintenant, pourquoi les gens me posent la question? Pourquoi c'est un mauvais investissement? C'est pas un mauvais investissement. C'est un mauvais investissement selon ta perspective de qu'est-ce qui est bon versus mauvais. Je m'explique. Tout est mathématique. Quand on, parle de, quand on arrive à parler de chiffres, d'économie, de finances, d'argent, c'est mathématique. Et moi, je veux pas juste écouter l'avis de mon monon Gaëtan, qui lui, parce qu'il a acheté une maison dans les années 80 pis qu'il l'a revendu aujourd'hui durant de l'inflation puis en surenchère, bien là, ça fait que lui, c'est une superstar puis il a tout compris de l'immobilier. Pas me fier, moi, monsieur tout le monde, par rapport à l'argent, parce que monsieur dans tout le monde ont pas nécessairement tout compris par rapport à l'argent. Donc, moi, ce que je veux, c'est me renseigner par rapport à l'économie, me renseigner par rapport à l'argent, puis comprendre les choses. Pareil comme avec la croissance personnelle, moi je suis passionné de comprendre des choses au niveau du comportement humain, comme au niveau de l'argent. c'est drôle parce que l'argent et l'humain c'est pas mal relié ensemble. Donc, dans une vidéo, ben, je m'étais exprimé en, en disant que ben, j'avais compris que c'était un mauvais investissement l'immobilier euh, d'acheter une maison plutôt comme investissement immobilier. Puis ça l'a fait réagir négativement, évidemment, parce qu'on se fait répéter constamment qu'il faut acheter une maison puis qu'il faut être propriétaire. C'est une fierté. Et j'ai rien contre ça. Moi, je la, le plus gros de mes investissements dans mon portefeuille d'investissement, c'est l'immobilier. Par contre, acheter une maison, au moment où ce que moi je l'ai vendue et j'ai décidé de devenir locataire, quand je faisais les calculs, je me rendais compte que c'était plus payant d'investir ailleurs que dans une maison. Donc, j'ai pris cette décision-là de dire « comme, Ok, mais mon argent, je vais l'investir ailleurs que d'acheter une maison. » Mais je ne dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Ça dépend de ta tolérance au risque. Ça dépend de tes connaissances. En économie, en investissement de toutes sortes, ça dépend, es-tu entrepreneur, es-tu salarié, c'est quoi ton salaire, je pense que c'est pas juste une question de si tu es bon ou si tu es pas bon, il y a énormément de nuances et ce que je vous encourage à faire si le sujet de l'argent c'est un sujet qui vous intéresse, il y a également l'épisode « Devenez riche » okay, qui est disponible autant sur YouTube que sur Spotify que sur toutes les plateformes en, en balado-diffusion où ce que je parle, précisément d'argent, puis si jamais c'est un sujet que vous aimeriez qu'on creuse un petit peu plus, faites-le faites -le savoir en question. Je pourrais recevoir des experts invités euh, au niveau de la finance sur euh, le podcast. Mais ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que l'une des raisons pour laquelle on ne connaît pas tant d'affaires sur l'argent, ou plutôt on connaît très 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 peu, puis on pense qu'on en connaît, c'est que c'est compliqué. Hein? C'est encore tabou l'argent. Euh, les termes sont compliqués. T'sais, moi Dernièrement, là, je, je, je lisais des choses au niveau de l'économie, puis des, des, des termes que je fais. Oh, c'est quoi déjà que ça ça veut dire? Puis je sais pas si c'est fait par exprès de rendre tous les, les trucs au niveau de l'argent compliqués. Peut-être que les gens sont découragés de vouloir comprendre, puis c'est pour ça qu'ils laissent ça aller dans les mains de quelqu'un d'autre. puis ne comme, bah, moi, je, vais pas, je, je vais pas prendre en main ma situation financière, mais moi, je pense que c'est tellement important, surtout si dans la vie, tu travailles, puis c'est que ton travail te rapporte de l'argent, puis que tu vois que l'argent a quand même une certaine importance dans ta vie. donc moi, si tu écoutes le podcast, pour toi, l'argent a de l'importance dans ta vie, parce que pour quelqu'un qui a, ça a aucune importance, il ben, n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, il habite a, a dans le bois, puis c'est comme, moi, je ne veux pas vivre dans, dans, dans la société économique dans laquelle nous sommes présentement. Qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, comment ça fonctionne, le capitalisme. Je veux dire, en ce moment, j'aime mieux jouer avec les règles du jeu qui vont faire en sorte que je peux peut-être gagner, que de dire, wow, j'aime pas ces règles-là, puis de juste pas jouer. Donc, je vous invite sincèrement à vous renseigner de façon très précise au niveau de l'argent si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis pas juste tomber dans le panneau de Ah, ben, c'est un mauvais investissement, l'immobilier, ou Ah, oh, c'est bon d'acheter une maison, ou ah, oh, non, ce qui est le meilleur, c'est investir en crypto-monnaie parce que c'est l'avenir. Moi, je pense que l'une des meilleures choses, c'est de diversifier son portefeuille d'investissement. Puis une fois diversifié, tu peux peut-être peut choisir quest ce que tu aimes mieux, qu'est-ce que tu trouves le plus fun pour toi. Mais moi, j'aime ça de diversifier au niveau de mes investissements parce que ça permet que, en ce moment, OK, oui, l'immobilier, ça m'a été bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être tout le temps comme ça. Fait que si dans 20 ans mes actifs en immobilier sont moins bons, bon moins je pourrais m'appuyer sur autre chose que j'ai investi, pis pas juste être en mode Ah ben ça a tout le temps été le même, je vais rester ça de même. Donc ça, c'était la première question qui avait qui avait sollicité euh, beaucoup de réactions. Maintenant, deuxième autre question que j'ai reçue, pourquoi j'ai arrêté mon défi d'alcool? Bon, pour ceux et celles qui le savent pas, j'ai arrêté de boire de l'alcool pendant un an complet. En fait, 2022 a été une année sobre à 100%. Je suis très content, je suis très fier, en plus, ça la donne, c'est peut-être un hasard, mais l'année 2022 a été, jusqu'à présent, ma plus belle année à vie. Sur tous les plans de ma vie, ça a été ma plus belle année où je peux dire que j'ai été le plus heureux, où ce que j'ai vécu le plus de réussite, le plus de succès, le plus d'épanouissement. Il n'y a jamais rien de parfait, mais c'est une excellente année et je l'ai vécu sobre à 100%. Donc, j'ai pas pu célébrer mes victoires avec un verre comme je n'ai pas plus décompresser des défaites avec un verre. Donc j'ai dû vivre mes émotions à jeun à 100 puis je pense que c'est un avantage d'être capable de le faire. Maintenant, pour répondre à la question de pourquoi j'ai arrêté mon défi, moi j'aime ça expérimenter dans la vie. Je pense que c'est comme ça qu'on peut développer une bonne maturité émotionnelle, c'est comme ça qu'on peut apprendre des choses. Moi je veux expérimenter, je veux essayer des choses. Fait que je veux l'essayer ne pas boire comme je veux continuer ma vie en prenant un verre une fois de temps en temps. Maintenant, au niveau de l'alcool ce qui est important c'est de savoir pourquoi tu le fais donc moi présentement je n'ai plus de why hein, dans la croissance personnelle on, par on parle souvent du why j'ai plus de why par rapport à l'alcool parce que c'est pas un enjeu négatif dans ma vie donc j'ai pas une raison de oh oui, il faudrait que je continue ce défi là pour ABCD Puis l'ABCD, mais c'est une bonne raison légitime de dire ok j'arrête ça donc j'avais des raisons d'arrêter ou ce que nos raisons le, le why le pourquoi qu'on arrête de consommer, c'est c'est différent pour tout le monde. Puis il y a une perspective en arrière de ça, parce que dès que tu dis à quelqu'un ah ben moi j'arrête d'avoir de l'alcool, tout de suite on, on, on on identifie qu'il y avait un problème grave une perte de contrôle quelque chose c'est comme t'es à ça de tramasser dans la rue là ok là c'est t'es seul bord là, de devenir itinérant c'est comme il arrête de boire de l'alcool tout le monde cachait les canettes s'il va mordre quelqu'un si on sort un drink <rire> on relaxe c'est ce <rire> un défi personnel mais il y a des gens pour qui c'est du poison pour en fait c'est du poison pour tout le monde l'alcool je vais pas péter la ballonne on s'ingère du poison ok mais il y en a pour qui c'est vraiment un problème et là, moi, en ce moment, ça n'en est pas un dans ma vie. Par contre, je suis assez en pleine conscience de moi-même pour savoir que si un jour je sens que, ouais, peut-être que ça me ralentit, j'arrêterai. moi, c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté, c'est que je trouvais que ça pouvait me ralentir. Ça m'avait, j'avais pas une perte de contrôle. J'avais pas vécu de moment où je me disais, oh my god, là, je l'ai vraiment échappé, ou « je passe, je fais des erreurs dans, 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 dans mes décisions à cause de l'alcool. Donc, je me suis pas rendu là, mais j'avais le sentiment, le feeling que ça pouvait être ça. Fait que je me suis dit, au lieu d'expérimenter une espèce de déception, puis un, un frein à mon ascension, puis à ma croissance, autant personnelle que dans mon entreprise, bien, je préfère me faire le test de « Hey, mettons j'enlève ça de ma vie, qu'est-ce que ça fait? » Puis honnêtement, ça ne fait que du bon. Fait que je pense qu'il y a plus de chances à long terme que je sois quelqu'un qui consomme peu d'alcool, que quelqu'un qui en consomme beaucoup parce que j'ai vu plus d'avantages à ne pas en consommer qu'à n'en consommer donc ben, j'encourage tout le monde hein, qui, euh, si, si présentement tu écoutes tu te dis ouais, peut-être que moi c'est une béquille dans ma vie, peut-être que c'est quelque chose que, qui prend beaucoup de place puis j'aimerais ça voir si tu peux vivre sans ça Puis peut-être que ça, ça, ça te tracasse parce que tu te dis ben je serais-tu capable moi je t'encourage à le faire le défi puis honnêtement j'ai trouvé ça plus facile de faire un défi d'un an que d'un mois parce qu'un mois, tu vas quand même avoir des, des, des événements, des activités où ce que tu pourrais prendre un verre, mais là, tu peux pas parce qu'il te reste deux semaines, il te reste une semaine. Mais le but, c'est pas de toffer un mois pour faire comme « j'endure ça, puis après ça, wouh, party! » Donc moi, j'ai trouvé ça plus dur des fois de faire un mois que un an complet. Parce qu'un an, tu y penses plus, là comme tu as commencé en, jan en janvier, tu es rendu en juin. Tu ne te dis pas, oh my god, la première journée de soleil d'été officielle où je fais du bateau, je prends un joint, Tu comme, ben non, peut déjà cinq mois que je ne vois pas. pas pourquoi je continuerais. Ou, pour, ou pourquoi j'échouerais mon défi. Donc, euh, tu es celle qui, euh, qui, qui réfléchisse, puis peut-être que pour eux, ça, ça prend de la place dans leur vie. Je vous, encouragerais, je vous encourage probablement à, à, à faire ce défi-là. Autre question qu'on a reçue. Ça, c'est une question qui est revenue beaucoup euh, dernièrement suite à plein, plein, plein de vidéos qui ont circulé sur les médias sociaux. Vous savez, je parle de plein de sujets. Des fois, ben ça peut choquer des gens. On vit dans une société de gens scan... les scandalisés. C'est ça, les scandalisés. Ils n'écouteront pas ce bout-là non plus. Ils écoutent juste des vidéos de 30 secondes. Ils n'écoutent jamais un podcast au complet. Mais les gens qui écoutent le podcast au complet, eux, me demandent, « Comment gères-tu les insultes ou la critique? » Moi, j'ai une phrase que j'aime bien répéter, c'est... L'insulte en dit toujours plus long sur la personne qui l'envoie que sur la personne qui le reçoit. Moi, je sais je suis qui. Quand tu sais tu es qui dans la vie, tu n'as pas peur de ce que les autres pensent de toi. Ça peut faire mal ce que les autres peuvent dire. Peut-être que tu veux changer ce que les autres pensent de toi, mais quand vraiment profondément au fond de toi, tu sais tu es qui, tu sais ce que tu fais, tu as rien à foutre de ce que les autres vont penser. Sur le long terme, à court terme, c'est pas le fun de lire des mauvais commentaires ou recevoir une insulte. Mais moi, j'ai bon pour dire que les gagnants dans la vie se concentrent sur leur prochaine victoire. Les perdants, eux, se concentrent sur le gagnant. C'est eux qui pensent et qui parlent de moi. C'est pas moi qui pense et qui parle d'eux. Sujet clos. Autre question. Comment je me suis cassé le pied? J'ai eu plein de vidéos qui ont circulé dernièrement où que vous m'avez vu en béquille ou en je marchais avec une canne ou une botte qui a l'air d'un plâtre, mais c'est pas ça. Je voudrais pas étaler au complet toute l'histoire parce que c'est une il y, y a beaucoup d'anecdotes. OK, en lien avec le comment je me suis cassé le pied et ce qui est arrivé après, ce que je à faire c'est d'aller écouter le best of sur YouTube, le premier best of qu'on a fait. OK, c'est quelque chose de, de relativement nouveau. Peut-être que tu as déjà vu la vidéo, comme peut-être tu l'as pas vu, mais ce qu'on a commencé à faire et c'est du contenu exclusif à YouTube. Donc, si vous écoutez en balado de diffusion présentement, c'est pas quelque chose que vous allez entendre dans un, un épisode. C'est quelque chose qui est unique à YouTube. Peut-être qu'on a mis des extraits sur Facebook, Instagram ou TikTok, mais sur YouTube, on a commencé à faire des montages euh, vidéo de conférences où c'est des moments qu'on ne met pas ailleurs sur euh, nos euh, plateformes de médias sociaux. C'est-à-dire qu'on prend des extraits uniques de moments en conférence où ce que, ben c'est juste les gens qui assistent aux conférences qui ont pu entendre euh, soit un discours ou peu importe. Donc... Euh on prend plein de moments de conférences puis on fait ce qu'on appelle des best-of, donc des meilleurs moments ou du contenu inédit, du contenu qu'on n'aurait pas mis ailleurs. Puis euh, ça peut durer des 10 minutes, des 15 minutes, des 20 minutes. On a commencé à faire quelques, quelques vidéos, mais le premier best-of qu'on a fait, c'est justement, tu vas le voir dans, directement dans, dans le thumbnail de la vidéo, dans la photo, euh, moi avec, euh, avec mes cannes ou avec mon pied euh, endommagé. Puis c'est euh, à, tra à travers quelques conférences que tu vas pouvoir euh, entendre euh, Qu'est-ce qui est arrivé puis c'est une belle histoire. OK, c'est une anecdote poche. Honnêtement, moi ça me ça, mon hiver 2023 a vraiment été de la merde entre autres, ah, grâce à grâce. <rire> je, je, je suis tellement programmé à, à virer ça positif que je suis comme, hiver de merde grâce à, non, non pas grâce, à cause que je me suis pété le pied. Entre autres, il m'est arrivé un déboulade de plein d'affaires qui a fait en sorte que mon hiver 2023 a été plate. Maintenant, ce que je fais pitié, loin de là. Mais si je compare avec d'autres hivers, ce que j'ai eu bien du fun, ben celle-ci était moyenne. Donc, allez voir sur YouTube, le un des best-of, on raconte l'histoire. Prochaine question, j'ai trouvé cette question qui était excellente. Ce okay? le... n'est pas une question qui est revenue souvent. Okay? Tantôt, je disais, il ah, y a des questions qu'on reçoit plus que d'autres. Celle-ci vient d'une seule personne et je l'ai trouvée magnifique. Donc, la voici. Comment mesures-tu ton développement personnel moi, je pense que c'est avec un certain tape à mesurer que je vends, d'ailleurs, sur mon site web. Vous pouvez vous le procurer pour 9,97. Euh, pour les Dans les dix prochaines minutes, on vous en on envoie 2 plus 4 chamois. <rire> non, je n'importe quoi. Mais mesurer son développement personnel, c'est vrai que c'est flou. Hein? Quand tu dis « mais moi, je fais de la croissance personnelle » ou « ça fait des années que j'en fais », comment tu mesures le fait que tu es peut-être rendu à un certain niveau ou tu sais... Dans, dans des formations, il peut y avoir des grades. Dans des organisations, il peut y avoir des grades. OK, mais je suis à telle position. Euh, après tant d'années ou tel effort ou tel accomplissement, je suis rendu à telle position. Mais en développement personnel, on ne peut pas dire je suis rendu au niveau 5. Je suis rendu au niveau euh, 17. Selon quoi? Selon quelle barène? Donc, moi, il y a deux choses que j'utilise en développement personnel pour mesurer je suis rendu où. De un, puis ça, c'est le plus important c'est la cohérence. Suis-je cohérent? Parce que tu peux rencontrer des gens qui vont dire Ah, oui, mais on est fait dans la croissance personnelle. Là. Tu sais, le Monong Gaétan, qui en a fait, il a lu un, donné un livre où il a assisté une fois à une conférence. Ouais, oh, ouais, oh, oh, je me souviens, là, quand j'étais jeune, il avait fait des compagnies là, de, de pyramides. C'était des affaires, il faisait des conférences. C'était à moi à, à moi, à toi, à lui, à l'autre, je sais pas Chris, là, mais des affaires. Là. Puis il parlait de, de, de développement. Puis tu fais. Cette personne-là pense qu'elle a fait de la croissance personnelle. Elle n'a crissement pas fait. Elle te raconte ses histoires de croissance personnelle en même temps de boire sa liqueur, fumer sa clope. Pareil de nous dire que le monde qui boit la liqueur, fume la clope, ont pas de morale à donner aux autres, mais techniquement, si quelqu'un de très avancé en croissance personnelle, on s'entend que prendre soin de ta santé, ça fait partie des bases, style-là, tu sais. Y, y a des choses comme ça que, et ça fait chier du monde parce que là, je, je, je vois déjà les commentaires arriver de oui, « mais là, c'est pas faut pas mettre tout le monde dans le même bateau ». Puis euh, c'est large. Oui, c'est large, mais si tu veux sentir que tu progresses, c'est que tu es cohérent. Parce que la cohérence, c'est savoir que j'ai un problème, puis faire quelque chose pour le régler, puis je continue à avancer avec ça. C'est comme « je suis conscient qu'il y a un problème et je le règle ». C'est ça, être cohérent. Et si tu es cohérent envers toi-même tu vas avoir une meilleure estime personnelle. Parce que la cohérence, peut-être que les autres le verront pas. Mais toi, tu le sais. Tu le sais ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas quand personne regarde. Il y a juste tout qui le sait. C'est toi que tu te mens ou c'est avec toi que tu es honnête. Donc moi, pour mon, pour mon estime personnelle, je n'ai pas le choix d'être honnête envers moi-même puis de faire ce que je sais que je dois faire, c'est-à-dire d'être cohérent. Donc, plus tu vois quelqu'un de cohérent, plus c'est un indicateur que la personne est avancée dans son développement. Ça ne veut pas dire que la personne fait automatiquement beaucoup de croissance personnelle, les livres, l'assiste à des formations. Ça veut pas nécessairement dire que c'est ça. Mais quelqu'un de cohérent quelqu'un de respectable quelqu'un qu en qui on peut avoir confiance puis c'est quelqu'un qui va être attirant parce qu'on aime les gens qui sont cohérents. On aime hey, Lui, quand j'ai dit, dit un secret, il n'en parle pas aux autres. Hey, elle, je sais que je peux compter sur elle si je lui demande quelque chose à votre être là pour m'aider. Il y, y a quelque chose d'attirant envers les gens qui sont honnêtes, envers les gens qui sont vrais, envers les gens qui sont authentiques, envers les gens qui sont cohérents. On peut tout mettre ça ensemble. Mais la cohérence, c'est super, super important envers toi-même parce que ta confiance et ton estime en est étroitement reliée parce que tu le sais. Puis il y a des gens... Parfois que tu vas dire hey, « Mon Dieu, elle a, a donc du talent dans, dans tel domaine » ou « Lui, il me semble qu'il y a plein de potentiel. » Mais si tu ne fais pas confiance, il peut y avoir plein de variables qui font en sorte que la personne, voici pourquoi elle n'a pas tant confiance en elle. Mais souvent, la cohérence, c'est un facteur qui est assez grand dans sa vie. Si tu fais juste commencer à faire ce que tu sais que tu dois faire, déjà là, ton estime va un petit peu mieux. Je ne dis pas que tu as réglé tous les problèmes de ta vie, mais ça va déjà pas mal mieux. Et le deuxième, c'est je le sais que je serai toujours un débutant. Pourquoi? Parce que se prétendre être un expert dans quelque chose, c'est correct. Ou ce que, mettons, moi, je, peux, je, je me considère très bon en développement personnel. Ça serait weird de faire ce que je fais comme travail et me dire, bon, je suis correct. Okay? Je me considère très, très, très bon. Par contre, quand je suis en mode apprentissage, j'ai la posture du débutant. Et la posture du débutant, ça veut dire être toujours coachable. L'information qu'on me donne, si elle vient d'une source crédible, d'une source cohérente, ben il faut que je la prenne et que je ne remette pas constamment en question là, Ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Ouais, mais ça, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Ouais, mais ça. Je veux toujours m'améliorer, toujours apprendre. Donc, quelqu'un qui n'est pas coachable, quelqu'un qui est fermé d'esprit, est encore très bas dans l'échelle du développement personnel. Et ça, parfois, ça peut être un couteau à deux tranchants. Pourquoi? Parce que. Tu peux avoir de l'expérience de vie, faire beaucoup de croissance personnelle et quand même ne pas être coachable. Et ça veut dire que tu es encore très bas dans ton échelle pour mesurer ton développement personnel. Parce que être coachable, c'est super, super important. C'est très difficile d'avancer si on n'est pas coachable. C'est très difficile d'accomplir de, des grandes choses quand tu sais que tu as besoin d'informations, mais l'information quand elle as été donnée, tu ne fais rien avec. Donc moi j'ai répété souvent dans plusieurs épisodes, fais vraiment de la croissance personnelle, ne fait pas de l'information personnelle, juste venir chercher des connaissances parce que de l'information il y en a, il y en a, il y en a, on se fait bombarder d'informations. Moi, je te remercie et j'apprécie que tu écoutes le podcast parce qu'il y en a dessus des podcasts? Il y en a-tu des vidéos? Il y en a dessus du contenu? Puis je pas de dire qu'il faut qu'il y en ait moins. Ce que je dis, c'est merci beaucoup de consommer le mien parce que on est dans un univers de compétition. Il y en a du stock. Il y en a de l'information. Maintenant, est-ce que le fait que tu écoutes mon contenu versus un autre va t'avantager? Peut-être, peut-être pas. Par contre, ce qui va t'avantager que t écoutes mon contenu ou pas, c'est est-ce que tu prends action avec qu'est-ce que tu sais qui est bon pour toi? C'est vraiment juste ça qui reste au, au bout du compte. Parce que si, quand je te parle, tu fais, ça fait du sens, ça résonne en moi ce qu'ils viennent de dire, mais tu fais rien avec, ben t'es pas coachable tu t'es pas cohérent. Donc, moi je me considère encore ou ce que j'ai beaucoup à apprendre dans le développement personnel, je veux être encore un étudiant longtemps dans ce domaine-là. J'en connais beaucoup pour pouvoir aider nos milliers de clients puis coacher plein de monde. Donc, il y a plein de sphères que je me sens, je me sens solide. Et le pourquoi je reste solide, c'est parce que j'oublie jamais les bases, parce que je reste coachable et parce que je vais être cohérent. Je rencontre plein de gens qui ont du succès, qui ont des grandes réussites à un qui frappent un mur puis tu te dis, dis « Qu'est-ce qu'ils font pas? » Ou « Qu'est-ce qu'ils font mal? » Parce qu'il me semble que d'un point de vue externe, ils ont l'air de bien aller. Ils ont l'air d'avoir du succès. Puis souvent, là, un des problèmes chez les gens qui ont du succès, c'est qu'ils oublient les bases. Ils ont tellement développé des compétences puis des skills de haut niveau, si je peux dire comme ça avec des guillemets, qu'ils en ont oublié les choses simples, les choses de base de la croissance personnelle. Puis c'est des choses que je parle depuis le tout début de mes centaines d'épisodes de podcast. Donc... Euh, c'est quelques questions qu'on a reçues, j'avais envie d'aborder avec vous autres. Si vous en avez d'autres et que c'est important pour vous qu'on y réponde. Je vous dis tantôt que vous pouvez nous écrire un peu partout, mais la meilleure place pour nous écrire, si vous voulez élaborer une question précise. Okay, là, je avec des questions très, très larges, juste pour ouvrir euh, les, euh, les idées, les discussions, puis répondre à celles qui étaient revenues quand même souvent et celles que j'avais trouvées intéressantes. Mais si vous avez une question qui est très précise, écrivez-nous par courriel à infocommercial drôlementinspirant.com. Ça me fait ultra plaisir de vous lire et de peut-être éventuellement répondre à vos questions. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de consommer euh, le podcast. Maintenant, je vous invite à le partager si vous avez apprécié euh, l'épisode. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut!